0: Graça e paz, queridos. Amém? amém? Amém. A gente pode falar amém, gente. Não é... amém. A máscara não pode nos impedir de falarmos amém. Deus é bom em todo o tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis 32, 22... Eu creio no Deus que produz mudança nas nossas vidas no decorrer da, da nossa caminhada, no Deus que muda a história, no Deus que, que transforma. Por isso que nós cantamos algumas canções correlacionadas a isso, aquilo que Deus ele pode fazer na casa que Ele, que ele fez, para que Ele mesmo é, fizesse dessa nossa casa, habitação. Nós como habitação do Senhor, nós como casa do Senhor, o poder da transformação do Espírito de Deus nas nossas vidas, queridos, sobrenatural. A gente tem falado de avivamento, só que avivamento ele produz tantas coisas, eu não sei se você tem é, acompanhado as nossas devocionais, que temos falado um pouquinho sobre é, avivamento, e assim, resumindo um pouquinho né, do que nós temos falado, porque a gente fala tão pouco, são três minutos, quatro que a gente é, libera uma palavra de avivamento para a igreja, porque nós temos desejado isso ardentemente. Nós estamos buscando o avivamento para que Deus possa fazer no meio da igreja. Mas isso vai acontecer quando o nosso coração desejar, mesmo de verdade, esse avivamento. Deus mudar as coisas, começar a mexer as coisas, começar a mover as coisas do lugar. Lá no livro de Gênesis 32, no versículo 22, fala assim... E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze filhos, e passou o valdo do Jaboque. E tomou-os, e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este, que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou, a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-me, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamarás mais o teu nome, Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes E Jacó perguntou e disse dá-me, peço-te a saber o teu nome, e disse, porque perguntas pelo meu nome, e abençoou ali, aleluia, querido, lendo todo esse capítulo do livro de Gênesis 32, fala da história de, de, de Jacó, e muitos de nós conhecemos a história de Jacó, de um homem em que é, no seu nascimento já houve, ah, digamos que um, um, uma, um, uma trapaça, Jacó já nasceu com essa, com essa fama de, de ser trapaceiro, porque ele passou na frente do outro. E aí foi toda a sua história complicada, porque Jacó durante muitos anos carregou sobre os seus ombros um peso de algo que o passado estava ali o tempo inteiro a, apontando para ele quem que ele era. E assim, muitas coisas foram permitidas na vida de Jacó. E eu anotei algumas coisas que a gente precisa, lendo esse capítulo. Fala assim, tudo que, a gente, tudo que você permitir, sempre continuará acontecendo. Tudo que a gente permitir nas nossas vidas, sempre vai continuar acontecendo. Enquanto nós não fizermos um conserto com Deus. A gente precisa entender essas verdades Aquilo que eu permiti na minha vida vai continuar acontecendo Enquanto eu não falar basta, chega E foi assim com Jacó Comportamento determinado, permitido É comportamento perpetuado Nenhuma mudança aconteceu na vida de Jacó Nenhuma mudança aconteceu na vida dele Enquanto ele não admitiu que havia um problema na vida dele Havia uma fraqueza na, na sua vida Havia uma luta e essa fraqueza que Jacó carregava durante todo esse tempo, foi pelo fato do seu passado ser um passado muito terrível. Atrapassaria. Onde Jacó passava, Jacó, ele tinha um nome que as pessoas davam nome para ele. Por quê? Porque ele tinha uma fama. Jacó tinha uma fama lá atrás, de quem ele era. E isso foi, foi sendo uh, perpetuado na verdade. Você imaginação um homem, durante toda uma vida, um processo, ele por onde ele passava ali, ó. Vai lá o trapaceiro Vai lá o mentiroso E isso acompanhava Jacó durante muitos e muitos anos Uma coisa, que Deus vai brigar por nós Ele vai brigar conosco Vai brigar conosco, comigo e com você, sozinho Ele vai nos, vai, vai nos chamar a, 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 essa, a esse entendimento A essa intimidade com Ele E vai brigar conosco quando a gente se encontra com Deus de verdade, esse encontro que eu acabei de falar aqui, Jacó teve um encontro com Deus e esse encontro torna-se algo sobrenatural porque é eu e Deus. Às vezes as pessoas falam para nós algumas coisas, a gente não dá muita, é, não dá muita conotação porque é alguém falando e às vezes traz para o nosso coração desconforto quando alguém fala algo para você. E muitas vezes a gente não gosta de ouvir porque é, a gente nunca aceita, porque sempre a gente acha que a gente não tá, que a gente não está errado. Nós sempre achamos que estamos certos. Talvez Jacó, durante todo esse processo da vida dele, era isso que ele ouvia. Então, assim, será que eu sou isso mesmo? Então, foi levando, deixa a vida me levar, eu vou levando, até que um dia. A gente precisa entender, querido, que é, Deus vai nos dar uma razão. Uma razão muito, 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 é, muito plena, para que a gente possa lidar com os nossos problemas, é, privadamente Deus vai tratar conosco no secreto, no privado Deus vai nos chamar no secreto e vai falar conosco no secreto para que a gente possa ouvir, porque se ele é pai nós cantamos aqui, Deus pode entrar a casa é sua, quando a Bíblia diz que Deus fez uma casa e essa casa ele fez para o uso exclusivo dele, a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós porque foi a casa que ele fez, Deus não vai dar a sua glória para nenhum outro Deus não vai dividir-nos com nenhuma outra pessoa Deus não vai, não vai dividir a nossa vida, a nossa atenção Com nenhuma outra coisa que roube a atenção dEle E muitas vezes a gente está fazendo isso Estamos permitindo com que as coisas do dia a dia As coisas corriqueiras Elas roubem de nós a presença do Senhor Sendo que Deus quer tratar conosco no secreto Ele vai nos chamar no secreto E vai falar conosco Privadamente Ele vai falar conosco Aleluia para que, isso, para que isso possa acontecer, é necessário que a gente queira mudança. Jacó falou assim, não te deixarei até que o Senhor me abençoe. Sabia que anjo não abençoa ninguém? Se você não sabia, eu vou te explicar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão à disposição daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A Bíblia diz que eles estão como é, mensageiros, eles estão para nos servir, para nos guardar. Anjo não pode abençoar ninguém, querido. É bíblico, a Bíblia diz isso. Anjo não pode abençoar. Só que esse anjo que Jacó estava lutando era é diferente. Por que ele insistiu tanto com esse anjo? Só vou sair daqui depois que você me abençoar. Eu já ouvi tantas histórias de, de pessoas quando se falassem de anjo, que o anjo passou nada contra eu creio que tem anjos, e eu sei que tem anjos aqui nesse, nesse lugar, e estão assim, liberando sobre essa atmosfera, estão repreendendo os espíritos contrários, tentando roubar a palavra do seu coração, eu creio que tem anjos aqui nessa noite, liberando essas verdades, e ministrando aqui nesse lugar, sabe? Mas assim, quando se fala que o anjo abençoou, o anjo foi lá, agora o anjo vai passar por aqui, vai te tocar, você vai ser abençoado, eu já tenho uma certa dificuldade de crer, porque a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que o anjo do Senhor, ela acampa a redor daqueles que o temem, e os livra e os guarda. Mas não fala que o anjo abençoa. Tanto é que quando o anjo se aproximou, se aproximou de João, ele fala, o anjo falou assim para João, João não, você não tem, que se, não tem que se prostrar, pelo contrário, quem tinha que fazer isso era o anjo. São verdades que, nós, que muitas vezes a gente confunde. Então se tem uma presença gloriosa, e esse anjo que se aproximou de Jacó, esse anjo era diferente, porque ele falou assim, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Houve um querer, houve um querer de mudança, porque Jacó de, de, de muitos anos, a carregar um peso, um fardo. E a gente precisa ter essa convicção. Precisamos é, determinar que não iremos mais viver a mesma vida, na condição que nós estamos vivendo. A gente precisa declarar que não iremos mais correr, que a gente vai avançar, que a gente vai para o encontro do Senhor. Quando a gente tenta fugir de realidades que a gente está vivendo, a gente não vai mudar, queridos. Se eu não encarar a realidade que eu estou vivendo hoje, eu não vou mudar nunca, não adianta. Porque quem nos conhece mais é o Senhor. Deus me conhece, Deus conhece você. Teve um dia que a gente estava fazendo algumas, é, isso foi na reunião pastoral, nós estávamos juntos aqui, tal tá pastor Henrique, pastor, ele não me deixa mentir. E a gente fez uma uma sobre é, personalidades, defeitos e qualidades, temperamentos, defeitos e qualidades. E aí sim, quando tinha os defe as qualidades, assim não, realmente tem a ver comigo. Quando tinha alguns defeitos né? que apontavam, é, além de você ter qualidades no, te, no seu temperamento, também tem coisas boas e coisas ruins, que precisam ser tratadas. Com certeza, essas coisas que a gente não está muito acostumado a ouvir, acabou que isso, é, por certo, mexeu um pouquinho aqui dentro de nós. Caramba, eu sou isso mesmo? Mas o meu temperamento, a pesquisa fala que eu sou assim. Pelo fato de eu ser sanguíneo, fleumático, que tem, alguma, tem pontos negativos e pontos positivos. Quando você vai ver os pontos positivos, você fica meio com o pé atrás. Será que é isso mesmo? Então foi essa forma. Jacó começou a encarar quem queria de verdade. Quem que era o Jacó de verdade? Fugir? Ou fingir que o problema não existe? A gente não pode fingir que não existe o problema Tem um problema sim Só que Deus, Ele pode mudar a história Ele pode transformar aquela coisa ruim Em uma coisa boa A gente precisa de determinar que o problema que a gente está vivendo é, Ele finalmente vai ser literalmente derrotado Se nós confiarmos no Senhor Quando Jacó confiou no Senhor Meu querido Deus vai lutar conosco ele vai lutar para permitir que nós descobramos quem nós somos de verdade. Quem nós somos. Porque Deus conhece. A Bíblia diz que Deus nos conhece. Lá em Salmos 139. O Senhor nos conhece, nos sonda e nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Deus me conhece muito bem. Muito mais do que eu. Deus conhece você muito mais do que você mesmo. Se a gente acha que a gente vai enganar Deus. Nós não vamos enganar o Senhor porque Deus nos conhece. Quantas que foram as vezes que nós tentamos enganar o Senhor, sendo que a Bíblia diz que o Senhor nos sonda e nos conhece, Ele sabe quem que nós somos, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele sabe quais, quais que são as nossas intenções, Deus conhece o nosso coração, se Deus fosse revelar aquilo, aquilo que a gente tem pensado, porque Ele conhece o nosso pensamento, se Ele fosse revelar para nós, nós iríamos ficar envergonhados... Então não adianta ficar brincando de esconde-esconde com Deus. Não adianta ficar tentando esconder, porque a Bíblia diz que Deus nos conhece. Quando a gente identificar de verdade o nosso eu, quem que eu sou. Eu tenho uma convicção comigo, porque a Bíblia me diz isso, lá em Jeremias 29, 11. Que fala assim, eu, Deraldo, eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sei o que Deus pensa em relação a mim. Então por saber o que Deus pensa em relação a mim, eu quero me aproximar do Senhor a cada dia. Mesmo sabendo que ao me aproximar de Deus, as coisas vão ser reveladas para mim, para que eu possa melhorar a cada dia. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai, vai ter necessidade de conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo mais e mais. Fugir do Senhor, não dá para fugir da face do Senhor, queridos. Deus perguntou a Jacó, qual o seu nome? Sabe que Deus não sabia qual era o nome de Jacó? Lógico que Ele sabia. Ele sabia sim. Só que Ele fez isso para que, é, que Jacó se auto-identificasse. Porque Ele sabia que durante todo o processo dEle, que Ele admitiria a sua condição. Qual que é a sua condição, Jacó? Ah, Senhor, a minha condição é o seguinte, eu vivo nessa vida. Eu sou trapaceiro. Eu sou fraudulento, eu sou adúltero, eu, eu roubei, eu faço um tanto de coisa errada. No momento em que Jacó foi, foi confrontado, não tinha como ele fugir. Muitas vezes é o que a gente precisa fazer. No momento de, conf, de confronto com Deus, não adianta fugirmos. Porque Ele nos conhece. E a gente está falando muito sobre avivamento nesse tempo. Avivamento, avivamento, avivamento. E para mim, avivamento... É transformação é arrependimento é mudança é mudança quando a gente encara a nossa realidade quem que é você mesmo eu sou isso aqui ó eu sei quem que eu sou eu preciso mudar nessa área porque é, as pessoas já começaram a falar em relação a essa área e eu sei que eu preciso mudar ou o próprio Deus chegar para você e falar olha você precisa mudar nessa área tem aqueles que têm dificuldade de ouvir, então Deus aí faz de uma outra forma. Tem aqueles que é, têm sensibilidade de ouvir Deus falar, e aí de pronto já muda. Como disse Davi, ouvi a sua palavra e logo eu as comi, e elas foram para mim gozo e alegria para o meu coração. Quando há um entendimento, uma sensibilidade de que é Deus falando, a gente entende essa verdade, fala assim, Deus foi o Senhor que falou, vou mudar. Não pense você que quando alguma coisa pra, é, é para nossa mudança Que é Satanás falando, não é, é Deus falando Olha, mude nessa área aqui, porque o diabo não quer que você mude não O diabo não quer que nós mudamos de jeito nenhum, ele quer que a gente continue a mesma coisa Fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas fazendo, Vivendo os mesmos, os, os mesmos pecados, cometendo os mesmos pecados mas quando o Senhor chega para você e fala assim, você precisa mudar nessa área. Você precisa abandonar isso aqui, porque isso está te prejudicando. Você está ficando mais e mais distante de mim. E foi essa a realidade de Jacó, quando o Senhor falou para ele, qual que é o seu nome? E aí Jacó sabia, Senhor, eu sou trapaceiro. Eu sou mentiroso. Eu sou fraudulento. E aí Deus pegou e falou assim, então eu vou dar para você um novo nome. Não mais Jacó porque significa tudo isso, Deus aí mudou, não mais Jacó, mas agora Israel, pai de muitas nações, cara transformado, mudado, nós não podemos jamais... Ver Deus face a face, enquanto a gente não desejar nos encontrar com Ele de verdade. Querido, não adianta a gente tentar buscar é, artifícios para nos encontrarmos com Deus, sendo que a nossa realidade é essa, é buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. E nessa minha busca ao Senhor, eu serei transformado. A Bíblia diz que nós seríamos transformados de glória em glória. Mas todas as vezes em que eu me aproximo do Senhor, pode ter certeza, vai ter transformação. Vai ter mudança, sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração Deus conhece o nosso coração Sabe quem nós somos E a Bíblia diz que para poder entrar no céu Tem que estar realmente santo Tem que estar santo, não entra no céu sem ter santidade, sem santificação Ninguém verá o Senhor Eu creio que o avivamento produz santificação Essa mudança que a gente tanto tem buscado Da parte do Senhor Ela vai, ela vai apontar muitas coisas nas nossas vidas Que vai ser contrário àquilo que eu estou esperando Nem sempre eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir Porque se eu ouço somente aquilo que eu quero escutar Com certeza eu vou ficar Deitado eternamente Como diz o hino Em berço, em braço, em berço esplêndido se eu sempre ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir, eu não vou mudar nunca. Não, você está ótimo como você está. Está tudo muito bem. Que nada, fique tranquilo. Está bem demais como você está. Para que você vai para a igreja só? Fazer o que é na igreja. Está bom aqui dentro de casa? Está ótimo, o culto está ótimo. Ah, assiste o culto mais tarde. Assiste o culto outra hora. Vai na igreja para quê? E muitas vezes é assim que a gente tem, que a gente tem vivido. Mudar para quê? Está tão bom como você está, eu faço tudo, eu sou, ah, eu vou na igreja, eu vou na igreja, eu falo com os irmãos, e assim eu ouço a palavra, mas e a transformação? E a mudança? Durante todo o processo da vida de Jacó, por onde ele passava, ele ouvia as pessoas falarem que ele era trapaceiro, que ele era mentiroso, fraudulento, que ele era enganador. Então uma pessoa levava sobre ele um peso, sobre os seus ombros, até que um dia, aprove ele encontrasse com o Senhor e falou assim, agora eu não vou sair daqui, decisão, eu não vou sair daqui enquanto eu não for abençoado eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me abençoar, eu não vou te largar, então eu acredito que dev, dev, deveria ter sido uma força muito grande, a ponto lógico que quem estava com ele era poderoso então poderia não abrir fechar de olhos e, e exterminar com Jacó mas aí, o Senhor com certeza naquele momento ali, quando Jacó segurava ele, era uma forma de falar assim, Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar olha a minha situação, olha como é que eu estou eu tenho que passar para o outro lado, tenho que encontrar com a minha família, deixei a minha família lá, deixei a esposa, deixei toda a, toda a minha parentela lá, eu quero voltar diferente, quero chegar lá diferente, mas se o Senhor não me tocar, eu não vou te soltar, eu só vou sair daqui quando o Senhor me tocar. Querido, tem que ser assim a nossa atitude, quando eu chegar perto do Senhor, quando eu me aproximar de Deus, Deus, eu estou orando aqui, enquanto o Senhor não me tocar, eu não vou levantar desse chão. Enquanto o Senhor não me transformar Enquanto o Senhor não me quebrantar Não vou sair daqui Mas eu quero sair daqui diferente Só que eu não preciso anunciar para as pessoas Porque elas vão ver em nós Quando a gente passa por um processo de transformação e mudança As pessoas vão olhar para você e falar assim O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu Alguma coisa aconteceu Foi o Senhor que me tocou Foi o Senhor que me tocou Nós não podemos ver Deus face a face. Só se nós verdadeiramente desejarmos encarar nós mesmos. As outras pessoas, elas vão olhar para nós. A gente pode até enganar as outras pessoas. A nossa casa, os nossos amigos. Está tudo bem? Está tudo beleza. Está não. Não está tudo bem. Tem coisa dentro de você que precisa ser transformada. Só Deus conhece o coração do homem. Só Deus conhece o nosso coração. Esse jogo nosso de faz de conta, de falar assim, Deus olha, está tudo beleza. Lidar com os nossos problemas tem a ver de estar com Deus face a face. Quando a gente vê Deus face a face, de verdade, não há como não haver mudança. Todas as pessoas que se aproximaram de Deus, que se achegaram ao Senhor, elas foram transformadas, queridos. E a gente precisa viver isso. Todas as pessoas, se a gente for analisar a palavra de Deus, a Bíblia, ela está recheada de, de, de homens. Isaías estava lá diante do... Ah, Diante do, diante do rei, no ano em que morreu, o rei diz o senhor Isaías aí se aproximou e de repente é, apareceu o senhor para ele, viu o senhor assentado no alto e sublime trono. E de repente, Isaías com certeza viveu uma vida inteira ali, né? Na dependência do rei, não o rei de Israel, não o rei, o rei eterno, mas vivia ali na dependência do rei, olhando para o rei. De repente, nesse mesmo ano em que morreu, se o rei. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono Só que aí Isaías, ele só reconheceu que ele estava errado Quando ele viu o rei assentado Quando ele viu a sua glória, ele falou assim Senhor, ah eu vou morrer, eu vou perecer Porque eu sou homem, homem de lábios impuros Eu ando com gente errada Os meus lábios, a vida que eu vivo está errada Mas agora eu vi o Senhor assentado Isaías foi tocado. Quando ele reconheceu verdadeiramente, por que Isaías não viu antes o Senhor? Ah, tudo muito bem com ele, porque ele só viu o Senhor quando morreu. No ano em que morreu o rei Uzias, que com certeza era o ícone. Quando os seus olhos foram desvendados, ele começou a entender que na verdade ele andava com pessoas erradas. Ele falava coisas erradas, ele agia como pessoas com pessoas erradas no meio em que ele vivia. Daí ele falou, Senhor... Eu vou morrer. Eu vou morrer porque... Olha só, eu estou vendo o Senhor sentado. O Senhor foi lá e tocou nos lábios de Isaías, purificou a sua iniquidade. Queridos, hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Nós temos o sangue de Jesus, quando a gente se aproxima dele, da presença dele, o sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos atrai de volta a casa, nos leva de, de volta para a presença dele. É por isso que a Bíblia diz, é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça quando a gente confessa, declara, Deus eu sou isso mesmo, eu estou vivendo essa vida errada e podre, é assim que eu estou, eu estou me despindo diante do Senhor, pai eu tenho falhado em tantas áreas na minha vida, mas eu não quero viver assim mais, Jacó estava cansado de lutar, estava cansado, cansado, de por onde ele passar, é, ele é chamado de tantos codinomes, que ele carregou durante um bom tempo da sua vida, Jacó foi enganado pelo seu sogro Então já estava assim no limite Mas ele tinha ainda algo a fazer Que era encontrar com o seu irmão Mas para que ele pudesse encontrar com o seu irmão Primeiro ele tinha que consertar a sua vida Ele tinha que ter um encontro primeiro com Deus Para que ele chegasse diante do irmão dele transformado E assim fala toda a história Quando Jacó chegou diante do irmão dele Era totalmente, era uma outra pessoa Porque primeiro o encontro com Deus Depois o encontro com o homem é necessário nós encontrarmos com Deus, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança nas nossas vidas, e isso acontece quando a gente se entrega literalmente ao Senhor, temos lá Tão Senhor, traz avivamento, aviva Senhor a sua obra no meio dos anos, e a torne a conhecida, Deus vai fazer conhecida a sua obra nesse tempo, mas vai ter mudança nas nossas vidas, tem que ter mudança nas nossas vidas, tem que ter transformação nesse encontro, se eu quero ter um encontro real com Deus, tem que ter mudança, eu fico assim pensando, quando a gente converte a Jesus, eu não consigo entender, eu não consigo crer a pessoa que entrega a sua vida a Jesus, que entrega o seu coração a Jesus, que não sofre mudança e alteração na sua caminhada. Eu não consigo, eu não consigo imaginar isso alguém que entregou a sua vida para Jesus e que não tem não sofre uma mudança, porque Jesus ele entra e ele muda, ele muda tudo, gente. Ele muda o meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Ele muda até a minha carne quando eu quero. Senhor, muda, tira os desejos da minha carne e me faz viver intensamente para Ti. Ele faz isso, mas quando eu desejo todo o meu coração porque assim a Bíblia diz, se me buscar diz, de todo o vosso coração, não é metade, é de todo o vosso coração, para que haja mudança, tem que ter entrega total, de todo o nosso coração, não tem mudança querido de metade, não existe mudança metade, quando você vai mudar para, eu digo por causa de mudança, já mudei várias vezes, não deixa um pouquinho de mudança na minha casa para poder pegar não, Pera, leva é tudo, aí chega lá está aquela bagunça, Aí vamos ter que botar os negócios no lugar Aí você muda tudo de lugar Quando você começa a arrumar as coisas Aí você vê eu, Quando eu mudei para cá, para BH Há oito meses atrás E saí de Salvador Vim para cá, tinha mais ou menos 90 caixas de papelão Só que era caixa grande Não era caixa pequena, Juliana foi lá em casa Ela viu mais o ano, ela entrou lá e falou assim Meu irmão, teve um dia que eu dormi dentro das caixas Eu me sentia assim dentro de um hotel porque as casas todas assim, fechadinhas, eu fiquei naquele buraquinho ali, botei o colchão, e dormi naquele buraco, porque tinha tanta caixa, eu fiquei assim, aonde é que eu vou colocar tudo isso? Mas aí eu encaro isso como transformação também na nossa vida, parece que está uma bagunça na nossa vida, daí a pouco você começa a ver, Deus começa a colocar as coisas no lugar, você começa, você começa a respirar melhor, você começa a ver as coisas a entrarem no eixo, é assim conosco. Quando você vê tudo assim arrumadinho na casa Você deita no sofá e fala assim Deus, obrigado Senhor Eu consegui colocar tudo no lugar Você conseguiu colocar tudo nesse armário? Tudo guardadinho nesse armário Nesse guarda-roupa, tudo nesse guarda-roupa Aquele tanto de caixa, tudo aqui nesse guarda-roupa Tudo se encaixando direitinho Assim é conosco A mudança acontece aqui dentro Tem que acontecer mudança aqui dentro Tem que ser transformado Tem que confessar, falar Deus, eu tô, estou tô vivendo assim mesmo Eu estou errado eu estou errado, Senhor. Mas como é difícil a gente falar isso, né? Como é difícil a gente chegar a abrir os nossos lábios e falar, Deus, eu estou errado. Porque isso abaixa a gente. Isso diminui demais. Como que a gente fica menorzinho quando a gente reconhece, quando alguém fala alguma coisa, que na verdade é aquilo. A gente fica tão lá embaixo, não, será? Não. Eu não acho que seja isso. Por isso que o Senhor fala assim, olha, reconhece... O Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheceu o Senhor nesse tempo, esse tempo de pandemia, esse tempo de, de aflição que nós ainda estamos vivendo, foi um tempo muito de reflexão e de transformação, para mim, eu digo para mim, eu. Tempo de mudança, tempo de reflexão. Tempo de se aproximar mais de Deus. Tempo de saber quem que Deus é. Tempo de se alegrar, de saber que eu estou vivo. Aleluia. Que Deus poupou a nossa vida. Que outras pessoas se foram. Nós sentimos por aqueles que foram. Isso quer dizer que Deus ainda tem algo para nós aqui. Nesse tempo. Deus tem algo para nós ainda aqui. Mas eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado, eu preciso permitir com que o Espírito Santo, ele venha e mude as coisas de lugar, como nós cantamos. Muda as coisas de lugar, eu sou sua casa, eu sou sua morada. Mude as coisas de lugar. Todos os dias eu tenho falado, Deus, muda-me. Eu faço uma alta avaliação durante o dia, quando eu chego em casa, eu começo a me avaliar em algumas coisas. Às vezes tem, tem momentos em que é, dificulta, a, a ficha demora a cair. Mas quando algo está incomodando demais Falando, tem alguma coisa que tem que, que tem que ser mudada na minha vida Porque a Bíblia diz que é de glória em glória É, a santificação é um processo Eu preciso reconhecer qual que é o processo Em qual processo você está Em qual processo eu estou Para que Deus possa entrar nesse processo Falar assim, agora eu posso entrar Porque você abriu, eu posso entrar Agora eu vou mudar tudo de lugar viu? Vou tirar o sofá daqui e colocar ali Porque aqui está muito ruim, vou botar do outro lado do sofá É para poder mudar a casa a gente às vezes canta algumas coisas que a gente não tem noção do que a gente está cantando. E quando a Bíblia diz assim, esse povo, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, honra-me somente de lábios, porque o seu coração está longe, muito longe de mim. A Bíblia diz isso. Porque a gente canta, nós somos provados pelos louvores que nós damos a Deus. Veja como que é difícil a gente muitas vezes ouvir uma palavra de repreensão e o Senhor começar a descer mesmo o sarrafo e a gente falar amém. Você ouve poucos amém, porque na verdade isso aí está ferindo-me. Né? Esses amém assim que a gente às vezes não escuta de, quando a gente tá fala, porque Deus quer mudar você, Deus quer te transformar, quer mudar a sua história. A gente tem dificuldade de dizer amém, porque sabe que está mexendo. Quando eu digo amém é sim, eu estou concordando é isso aí Deus, eu quero mesmo, amém Senhor prepare-se porque vai ter transformação vai ter mudança essa é a realidade e quando o Senhor chamou Jacó é, pelo nome dele, que ele falou Senhor Deus sabia qual era o nome de Jacó eu estou mudando hoje a sua história não mais Jacó, mas Israel pai de muitas nações muitos filhos virão porque você está sendo transformado agora. Não mais aquele peso que você carregava, porque você entendeu quem que você é. Você entendeu que você é trapaceiro, que você é fraudulento, que você é mentiroso. Que você negligencia, que você rouba, que você adultera, que você faz muitas coisas erradas. Que não deveria fazer. Aí Deus nos chama no, nos chama no, no particular. Deus não vai expor a gente não, porque Ele chama a gente no particular. Deus não vai expor ninguém, porque ele é, ele é pai, ele, ele, ele sabe tratar dos filhos que ele tem. Nos chama, nos, nos chama no particular e fala assim, olha, vamos consertar as coisas aqui. Porque o encontro que teve, que Jacó teve com Deus foi Jacó e o Senhor. Deus poderia, é, diante de outras pessoas se aproximar, poderia, mas foi, no, foi ele e o Senhor. Deus nos chama no particular para ter um, um tratamento conosco. E vai nos chamar, nos, nos chamar no particular, para que a gente possa tomar uma decisão de mudança, de transformação. Quer fazer morada? Deus, faz morada. Mas assim, a chave aqui. ó, Pode mudar o que o Senhor quiser. Tudo que o Senhor mudar na minha vida, que for para glorificar o Seu nome, para me tornar melhor, pode fazer. Pode fazer. As pessoas podem falar no que elas quiserem, mas eu quero ser transformado. Eu quero, eu quero me parecer com Ele todos os dias. Eu quero ser diferente. Eu quero viver uma vida diferente. Mesmo que eu tenha que perder. Um dia, já estou terminando, isso foi lá em Salvador. Eu ouvi uma música, ela dizia assim, é... Falar da presença de Deus, que eu, per, que, que eu perdesse, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, eu só não quero perder a sua presença. E eu cantei tanto essa música, cantei, mas cantei, mas cantei, até não aguenta mais. Acho que eu ouvi umas é 100 vezes essa música, todo mundo que eu mandava essa música, dizia assim, ó, essa música está movendo meu coração, aí um, os amigos meus da Bahia, todo mundo que, que ouvia essa música, cara, que música é essa? e eu cantei essa música, não fazia ideia de que essa música ia produzir algo durante, durante a minha trajetória, pois eu perdi amigos, eu perdi dinheiro, eu perdi pessoas que estavam ao meu redor, eu perdi pessoas que diziam ser meus amigos, mas eu não perdi a presença de Jesus, porque eu queria mudar então as pessoas muitas vezes, aquelas amizades que você tem na sua caminhada, amizades tóxicas, pessoas que não levam você para a presença do Senhor, que você precisa abrir mão, eu acho muito legal quando Davi fala assim, bem-aventurado é o homem, nós conhecemos isso, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escanecedores, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite, porque ele vai ser como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo, não são algumas coisas que a Bíblia diz, e tudo quanto ele fizer prosperará, mas aí tem a condicional, a condicional é aquele que não anda segundo o conselho, que não se assenta, que não escarnece, que não se contamina, que não busca buscar o seu próprio prazer, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, esse sim vai ser como a árvore plantada, quer ver alguém prosperar? Se você ver alguém prosperando em todo o tempo, pode crer que esse cabra aí, ele vive na presença do Senhor porque ele é como uma árvore plantada, então ele vive, ele tem fruto, porque ele anda na presença do Senhor, ele não anda com escarnecedor, não anda é, sendo, se contaminando com as conversas alheias, não anda falando mal dos outros, não anda falando mal de igreja, de, de liderança, do Brasil, de presidente, ele anda na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E aí ele cresce, aí ele é transformado. Isso é árvore frutífera, é árvore frondosa que dá fruto na estação própria. E tudo quanto fizer vai prosperar. Essa é a condição, querido. A condição de Jacó era essa: você vai ser transformado. Vou mudar o seu nome vou mudar o seu nome, mudar a sua trajetória, não mais é, Jacó, agora Israel, não mais trapaceiro, porque eu tenho algo contigo Jacó, eu tenho o uh, um nome que você vai zelar, pai de muitas nações, muitos virão por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, já consertou comigo, agora vai consertar com o seu irmão agora vai consertar com quem tem que ser consertado, porque eu quero dar na sua vida, segmento. eu quero fazer de você um homem, um pai de muitas nações, mas depois de ser transformado, de viver é, um tempo de novidade, e Deus nos convida nesse tempo de avivamento, a sermos melhores, a sermos transformados, eu creio nisso querida, porque eu estou buscando isso, e eu quero isso, eu quero ser transformado, eu quero ser transformado, eu quero viver um dia após o outro. Tem dia, nem todos os dias vão ser flores. Tem dias que é difícil, não consegue ver nenhum broto, quanto mais uma flor. Dias difíceis. Mas pode ter certeza que em todos esses dias, o Senhor está ali, ó eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos eu vou mudar a história de vocês vou fazer de vocês um povo valoroso, um, um povo que vai fazer diferença nessa terra e é isso que nós queremos, se queremos avivamento, se prepare para a mudança esteja aberto aberto para a mudança aberto para que Deus possa mudar, para que Deus possa te mostrar você vai começar a ver assim, meu Deus é tudo isso que eu tenho mesmo, é tudo isso aqui só que eu não vou jogar na sua cara não, eu tô estou te perdoando para que você possa mudar. Para que você possa lembrar que eu sou o que te perdoou. Davi bem conhecia isso. Salmo 103, ele fala assim, bendiza a a alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Falou para a alma dele. Ele falou para a minha alma, ó minha alma, fique sabendo que é Ele quem perdoa os meus pecados. É Ele quem redime da cova, é Ele quem me faz andar, é Ele quem me levanta, é Ele quem me ergue, é o Senhor. Falando para a alma dEle, porque a alma estava ferida, machucada, cheia de, de mazelas. Então para a alma dEle saber que quem fazia transformação, quem mudava a história dEle era o Senhor. É assim que Ele faz conosco. Para que todos possam saber que Ele é Deus. E Deus faz isso. Quando a gente é, entrega, quando a gente literalmente. Senhor, aqui, ó, eu tô aqui. Pode entrar. Como nós cantamos, a casa é Sua. Entra, Senhor. Abre a porta. Pode entrar. Pode, pode fazer morada. Pode mudar. Muda a história. Muda tudo. Muda as coisas de lugar. Amém, querido? Que o Espírito Santo nesse tempo de avivamento. Nós estamos aqui, ó, insistentemente orando até que Deus ele faça, ele resplandeça sobre nós a sua glória. Eu não sei qual que vai ser a forma que ele vai fazer, que ele vai agir com o avivamento, eu não sei, porque cada um tem um conceito de avivamento. Mas eu creio que primeiro vai vir arrependimento para que eu possa me arrepender dos meus, dos meus pecados. Me arrepender, reconhecer o Senhor e buscar a sua face. Aí as outras coisas vai vir, aí vai vir os recheios, né? Vai vir os dons espirituais, vai vir as outras coisas. Mas eu creio que primeiramente é essa mudança, transformação. É Deus olhar para colocar um espelho assim, você é isso mesmo. Você está se encarando, então agora tome uma postura e mude. Você não está sozinho, eu estou com você, agora mude. Tome a postura e mude. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a gente possa guardar no nosso coração a palavra do Senhor. eu queria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos cantar essa canção que nós cantamos aqui, a última canção. Pode entrar, Senhor, a casa é sua. Seria essa a nossa oração nessa noite. A porta está aberta, está escancarada. Não tenho mais para onde fugir. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei da tua face? Se Deus conhece tudo. Que seja essa canção, seja a nossa oração nessa noite. E que a gente possa dizer que eu Senhor. Escondi a Sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Achando as Tuas palavras, logo eu as comi. E elas foram gozo e alegria para o meu coração. Pode entrar, Senhor, a casa é Sua. Queremos entregar nessa noite as nossas vidas. Queremos entregar nessa noite o nosso coração. Queremos declarar a nossa necessidade. Eu sei pai, que quem convence o homem é o Espírito Santo, a sua palavra diz que o Espírito Santo, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Por mais que eu, que eu falasse aqui durante toda a noite, se o Senhor não, não tocar nos corações, eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. O Senhor sabe a área que nós precisamos mudar, o Senhor sabe onde nós temos falhado, onde temos errado, o Senhor sabe tudo. Agora Deus mostra para nós. Aquilo que a gente precisa mudar nas nossas vidas. Para que o Senhor seja verdadeiramente Deus nas nossas vidas. Agindo nas nossas vidas. Entra Senhor. Entra Deus, a porta está aberta. Entra. A porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, esse é o teu lar. Entra, Senhor. porta
1: está aberta, pode entrar, entra, tu és bem-vindo, este é o teu Esse é o seu See Still...
0: Deus, nós não queremos visita. Sua, sua, nós não queremos visita, nós queremos habitação. Pode queremos que o Senhor venha habitar, Deus, venha habitar. Sua, Porque a Sua palavra diz: sua, Eu, Senhor, eu habito com povo contrito, quebrantado, de coração quebrantado. Oh, Deus, vem, vem fazer morada. Vem fazer morada, Deus, nós somos a Sua casa. Mude as coisas de lugar, transforma-nos Mostra verdadeiramente o Que tem que ser mudado nas nossas vidas Pai, nos leva sim a um tempo de avivamento De transformação, de mudança
1: Um tempo de renovo
0: Nos leva a uma semana de reflexão A uma semana de transformação, de mudança De colocar as coisas no lugar De colocar as coisas em ordem, Senhor Nos leva ao arrependimento Verdadeiro, genuíno arrependimento Nos leva Há um tempo de refletir quem é que nós somos O que estamos fazendo O que estamos fazendo com o corpo Com o tempo do Espírito Santo O que estamos fazendo Senhor Com a vida que o Senhor nos deu Que não é nossa, é sua Pai no nome de Jesus Não nos deixe sair daqui da forma que nós entramos Mas que a gente possa sair daqui Deus Declarando Senhor Pode entrar pode mudar, pode transformar, eu não vou mais brincar de jogo, de esconde, de esconde, eu não vou mais ocultar, Deus, quem que eu sou, diante do Senhor, porque o Senhor me conhece, e sabe, conhece todas as minhas fraquezas, sabe quem que eu sou, o que é que eu preciso mudar, nessa noite, Espírito Santo, o Consolador, aquele que a Bíblia diz que Ele veio, Ele veio para trazer mudança, Ele veio para mudar a nossa vida, Espírito Santo faz isso nessa noite, eu oro assim, Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa igreja, abençoo esse povo que nessa noite esteve aqui, esse povo que está nos ouvindo, abençoado no nome de Jesus, que haja mudança, que haja transformação, que haja vida, vida Senhor, e que esse avivamento que nós temos buscado, que nós temos esperado, que ele seja conhecido no meio dos anos e que a gente possa glorificar o seu nome e dizer, Senhor, muito obrigado. Valeu. Valeu por ter transformado nos. Valeu por fazer nos melhores a cada dia. Obrigado por nos fazer, ó Deus, a cada dia mais parecidos com Jesus. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que a graça de Jesus seja suficiente como a Bíblia diz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a graça de Jesus, que essa graça incrível, que a, a consolação do Espírito Santo, que o amor de Deus seja sobre as nossas vidas, que você tenha uma semana vitoriosa, positiva e operante em nome de Jesus, amém, Deus abençoe queridos.